0: Vamos al lío con el review de este episodio de El Mandaloriano. Bueno, el chistaco era evidente, pero vamos, resulta que El Mandaloriano, protagonista de su serie homónima, ha secuestrado este quinto episodio de El Libro de Boba Fett. Y nos vamos a poner a diseccionarlo porque lo que se cuenta en este capítulo tiene trabajo. Empezamos en una carnicería que parece operada por clatuinianos, una especie ya conocida desde el retorno del Jedi e introducida en ambas series mencionadas. Parece que estos clatuinianos no son trigo limpio, pues detrás de una cortina plástica aparece con su música de fondo Din Jarin, el Mandaloriano por antonomasia. ¡Viva el morir, Y se dirige a un tal Kababais Está bien que recordemos que ha pasado con Dean desde la última vez que lo vimos. Básicamente ganó la espada oscura en combate, símbolo máximo del poder mandaloriano, y cumplió su misión de llevar a Grogu con los suyos, los Jedi, en manos de Luke Skywalker, ni más ni menos. Qué día aquel. Oh, qué día. Qué y a continuación, ha seguido con su simple vida de cazar recompensas. Kappa Bais se muestra reticente y nos muestra a Dean el rastreador que apunta al pavo. Y bueno, se lía. Vemos a Dean blandiendo la espada oscura contra los clatuinianos haciendo una carnicería dentro de la carnicería y de paso cortándose una lonchita de jamón mandaloriano mm, qué rico. Demostrando su falta de proficiencia blandiendo armas Jedi. Y se pira a cobrar su paga. Vemos uno de esos momentos de ascensor compartido con un cascadaj, especie que conocimos en el despertar de la fuerza, y sale exponiendo al fondo la estación espacial de Glavis, hasta ahora desconocida y que recuerda a Halo o a Mass Effect, con esa gravedad artificial y ciclos de luz loquísimos. También tiene cierto aire la estación del proyecto de restauración de Telos, que fue introducida en el videojuego Caballeros de la Antigua República 2. El vecindario, como suele ser habitual, está compuesto por una variedad de especies, entre los que vemos un gran y un chadrafán. Conocemos a su pagador. Un y una especie de pájaro lagarto que fue presentada en el Retorno del Jedi en el Palacio de Java. La recompensa por la cabeza del Clatuiniano es, pues, la localización del nuevo enclave mandaloriano que ya vimos en la primera temporada del mandaloriano, que es precisamente el viejo enclave de Nevarro que fue arrasado por el remanente imperial. Allá que Kebadeen y nos encontramos con la armera y el mandaloriano Gordaco, que también conocimos en la primera temporada y que es interpretado por el mismísimo John Favreau, el genio cinematográfico detrás de estas dos series. Nos presentan al Gordaco como Paz Bisla, que es un... Un nombre importante que nos llevará a tener que hablar del clan Bisla y de la espada oscura en un ratico. Pazvis la cura las heridas de Din Este muestra el sable oscuro a la armera Quien comenta que mucho imperio Pero que solo duró 30 años Mientras que los mandalorianos 10.000 Le pregunta a Din si sabe las implicaciones del sable oscuro Y este le replica que quien lo empuñe Liderará a Mandalor. La armera especifica que solo si se consigue en combate Según su credo Ojo, que aquí estamos dejando bien claro Que este grupo de mandalorianos Es una especie de secta guerrera Dentro de su propia cultura De hecho, a esta secta se les llama Los hijos de la guardia De este grupo sabemos que se diferencia de los demás mandalorianos, pues entre otras cosas tienen prohibido quitarse el casco delante de otros y hablan sin parar del famoso camino. Continúa la armera con leyendas sobre el sable oscuro, que solo un guerrero que lo empuñe podrá contra 20 y que si ante el clan caerán multitudes, etcétera, Y añade que... Ojo, si cae en manos indignas será un azote para la nación y Mandalor será devastado y su pueblo dispersado. Estamos hablando de apocalipsis y de Pero hablemos de la espada oscura y del clan Pisla. Cojones ya. Hablamos del milenarismo. Cojones ya. La famosa espada oscura fue creada hace mil años por un mandaloriano que también perteneció a la orden Jedi. Un mandaloriano Jedi es una rareza, cuanto menos, pues como mandalorianos que son, son una cultura guerrera y de conquista, lo cual pues choca un poco con la filosofía Jedi. Tanto en el antiguo canon como en el actual hubo un conflicto conocido como las guerras mandalorianas, en el que no vamos a entrar porque no hay espacio de almacenamiento en los datacenters de Google para almacenar tanta fricada. Por eso, un mandaloriano Jedi es un conflicto de credos del copón y aún ignoramos el cisma que debía de crear en ambas culturas. El nombre del mandaloriano Jedi fue Tar Bisla, tal y como nos narraron en Rebels, y vimos su estatua en un capítulo más adelante de la misma serie. La espada oscura, cuya empuñadura, aprendemos de boca de la armera, es de Beskar. Permaneció en el templo que los Jedi tuvieran en aquella época hasta que fue recuperado por los mandalorianos y lo convirtieron en un símbolo para su cultura. Quien empuña el sable oscuro será Mandalor, título que se da a los gobernantes de su cultura, planeta y sistema. Hubo muchos Mandalores en el curso de los años conocemos muy pocos Mándalos en el nuevo canon como Mándalor el Grande, pero en el antiguo canon esto existía y estaba muy explorado. Tenías a Mándalor el primero, a Mándalor el conquistador, a Mándalor el indomable, a Mándalor el preservador, Mándalor el unificador, a Mándalor el destructor, a Mándalor el carnicero, a Mándalor el carpintero, a Mándalor el Payacho. El nombre del Clan Bisla perduró y saltamos hasta las guerras clon, periodo en el que conocimos a Previsla en la serie de Clone Wars, dirigiendo al grupo terrorista mandaloriano de la Guardia de la Muerte y quien estuvo en aquel periodo en posesión del sable oscuro. Y casualmente Previs la contó con la voz de John Fabro. Este grupo de radicales De las antiguas tradiciones Guerreras mandalorianas Luchaban contra el gobierno pacifista De la duquesa Satin Krais Y operaba de tapadillo en Concordia La luna de Mandalor. Fue la guardia de la muerte De hecho Quienes durante este periodo Combatió contra las fuerzas separatistas Que dejaron huérfano a Din Jarin, Y quienes le acogieron En la cultura mandaloriana Entendemos entonces Que esta secta De los hijos de la guardia Son una escisión O una rama que cuelga De la guardia de la muerte Pero el sable oscuro Tiene una peculiaridad Solo puede ganarse en combate Por eso Mo se convirtió en Mandalor durante el final de las guerras clon, tras un golpe de estado iniciado por la Guardia de la Muerte y apoyado por los sindicatos del crimen más importantes de la galaxia, el Cártel Hutt, Sol Negro y el Sindicato Pike, y que terminó con la muerte de la Duquesa Satín. Maul, a la cabeza de este colectivo, retó a Bisla a un combate a muerte, que terminó con Bisla perdiendo la cabeza y dejó a Maul con el control del sable oscuro. lugar lugarteniente de Previsla y hermana de la Duquesa, se negó a aceptar el dominio de Maul y escapó con un grupo de renegados de la Guardia de la Muerte. El grupo se dividió en dos, los leales a Maul, quienes pusieron cuernos en sus cascos, y los disidentes liderados por Bokatan. Con la hecatombe provocada por la purga Jedi al final de la guerra, Maul fue derrocado y huyó, conservando el sable oscuro, y el imperio se hizo con el control de Mandalor. Años después, durante la era del imperio, la célula de rebeldes, protagonistas de la serie The Rebels, se hizo con el sable oscuro, oculto en la guarida de Maul, en el planeta Dathomir, hogar de las hermanas de la noche, familia de Maul y las brujas que vimos en Clone Wars. La mandaloriana Sabine Wren aprendió el uso del sable oscuro tras entrenar con Kanan Jarrus donde descubrimos que la espada varía su peso y conecta con la persona que la utiliza tras ayudar a la resistencia mandaloriana que luchaba contra la opresión imperial Sabin cuya casa era más allá la del clan Bisla terminó entregando el sable oscuro a Bokatan lideresa de los rebeldes mandalorianos y esta fue proclamada nueva mandalor fue durante estos conflictos cuando sucede la noche de las mil lágrimas que dio lugar a una azote imperial a la capital de mandalor Sundari y los guerreros mandalorianos fueron masacrados y expulsados de su planeta y volvemos a la serie, venga, que me lío que muy pesado, ¿eh? conversan sobre la misión encomendada a Din Djarin como responsable del expósito Grogu de llevar a este a los suyos. Din confirma su éxito y le dan la bienvenida al refugio y que este es el camino. Pregunta a Bisla que dónde encontró la espada oscura, a lo que replica Din que se la arrebató en combate al Moff Gideon, como vimos al final de la segunda temporada de Mandalorian. A la pregunta de que si le mató, Din responde que no y que lo entregó a las autoridades de la nueva república. Nos vamos a la fragua de la armera, quien empieza a soltar batallitas y más lore mandaloriano. Habla de la profecía del Mizosaurio trayendo una nueva era a Mandalor. Los mitosaurios eran una especie de bestias que fueron extintas por los Mandalorianos, y cuyo cráneo es símbolo de Mandalor, como vemos en algunas armaduras, incluida la de Boba. Pregunta a Dean por su lanza de Beskar que le fue arrebatada a la ministra Morgan Elsbeth en el quinto capítulo de la segunda temporada de Mandalorian. Comenta la armera que dicha lanza puede atravesar el Beskar y que este solo debe ser usado para armadura y defensa, no para armas. Pero entonces y el sable oscuro qué? Dean le pide que funda la lanza para hacer armaduras y la armera añade que la espada oscura es un arma más noble que. Lanza. Así que se ponen a ello. Din le habla de Bocatan, a quien conoció durante la segunda temporada, y la armera le comenta que se trata del ejemplo de lo que no debe hacerse, ya que reclamó el reinado basándose solo en su linaje y el sable oscuro que se le regaló en lugar de ganarlo, según dice el credo. Añade que su casa se desvió del camino. Comenta que la secta a la que pertenecen permaneció oculta en Concordia, la luna de Mandalor y que así sobrevivieron a la gran purga en la noche de las mil lágrimas. Nos trasladan a un flashback en el que vemos una fracción de la famosa noche y nos muestran una multitud de Bombarderos Tai masacrando Mandalor y alcanzamos a ver brevemente la característica cúpula de Sundari, la capital, que vimos muchas veces en Clone Wars y en Rebels, pero dura poco, pues la reventaron Toita. Se reventó toito. Lo siguiente que vemos es un grupo de droides, sondas víboras y droides KX, como K2SO a quien conocimos en Rogue One, rematando todo lo que quede para asegurarse del fin de Mandalor. Añade la armera que los nacidos en Mandalor se desviaron del camino. Y que solo los que lo seguían se salvaron. En fin, sigue la perorata acerca de los adheridos al camino, que conservarán el legado durante generaciones hasta que vuelvan a casa, bla bla bla. Le pide Dean que le forje algo para un expósito en concreto, Grogu, al cual añade que quiere volver a ver. La armera le advierte de que los Jedi se deben desprender de todo vínculo para dominar la fuerza, lo cual incluye el vínculo de Grogu con Din. Este replica que entonces son lo opuesto a su credo, pues ellos se basan en la lealtad y la solidaridad. Bueno, al menos mientras no empuñes el sable oscuro o te quites el casco, como ya veremos. La armera se pone a ello y parece que será una cotita de malla de pescar la cual guarda en un saquito con orejas. Oh. Pasamos a una secuencia en la que Dean entrena el uso de la espada oscura con la armera. Oímos a la armera acompañar cada golpe con la secuencia solus, tat, en queer, que son pues los números 1, 2, 3 y 4 en Mandoa, el idioma de los mandalorianos, el cual fue introducido en el videojuego Caballeros de la Antigua República y desarrollado por Karen Travis en unas novelas posteriores. Vemos evidentes reflejos con el entrenamiento de Sabine Wren con el Jedi Kanan Jarrus en Rebels, pues Dean comenta que la espada se vuelve más pesada a cada movimiento. La armera le explica que eso se debe a que él mismo está luchando contra ella y que no tiene nada que hacer. Llega Paz Bisla y le reta por la posesión del sable oscuro. Habla de sus ancestros, quienes fueron. Forjaron la espada y bla, bla, bla. Bisla saca uno de esos mini escuditos que ya hemos visto previamente en Clone Wars y en Rebels. Se quitan los jetpacks y al lío. Empiezan a repartirse. No, ustedes creen no, no. que no, no. se puedan pelear. Mira. Les voy a proponer una duda. Ustedes creen que se puedan pelear que saca un ti, diare- Y Bisla le arrebata el sable, pero Dean finalmente se revuelve y reduce a Bisla cuchillo en garganta. La armera pone fin al duelo y pregunta si se han quitado alguna vez los cascos delante de otros. A lo que Dean esta vez responde que sí. es expulsado del credo y del refugio y tachado de apóstata. Dean suplica cómo expiar el pecado y la armera le responde que según el credo, solo se puede hacer en las aguas vivas bajo las minas de Mandalor. Solo que estas han sido destruidas. La respuesta... <risa> que este es el camino. Bueno, y aquí ya tenemos una idea de a qué se va a dedicar Dean en la tercera temporada de Mandalorian, supongo. Dean se va, pero sigue conservando su armadura, sus armas y el sable oscuro. Están locos estos romanos. Dean se va al puerto donde aborda un vuelo comercial despojándose de sus armas en un depósito protestando de que no respetan su religión. ¡Queremos ir a misa! ¡Queremos ir a misa! Y se va a Tatooine, acompañado de un niño rodiano. Al llegar, aterriza en Moss Eisley, donde recoge sus armas y visitamos a Pelimoto, interpretada por la incomparable Amy Sedaris. They can't. Y a quien ya conocimos en Mandalorian. Esta está acompañada por varios droides, un Treadwell, que es un robot que vimos en la trilogía clásica y sobre todo en Una Nueva Esperanza, donde compartió planos con Luke Skywalker en la que iba a ser su presentación en pantalla hasta que finalmente eliminaron la escena. También le acompaña los tres droides de reparaciones como los que vimos en La Amenaza Fantasma y un astromecánico que también conocemos. Pues se trata de R5-D4, el droide al que le petó el motivador en Una Nueva Esperanza y que casi nos cuelan en lugar de ar R2. Y ese rojo también. Venga, rojo. Vamos. Tío Owen, ¿qué? A esta unidad R2 le falla el impulsor, mira. Es lo que has tratado de colarnos. De hecho, si te fijas, aún se ven restos de Socarrat en la chapa. Total, que hay un último droide, un BD, modelo introducido en el videojuego Jedi Fallen Order. Y este es su debut en acción real, al cual trata de devorar una rata Womp, alimaña común de Tatooine y con las que Luke practicaba puntería en su juventud. La secuencia que sigue nos recuerda a la primera con la que se abre Jurassic Park. Dean dispara a la rata y Peli le da la bienvenida. Nos explica Dean que acudió en respuesta al mensaje que le envió Peli acerca de proporcionarle un reemplazo a su Razor Crest, la nave que Dean perdió durante la segunda temporada de Mandalorian. Se trata de un callback directo al primer episodio de la saga, a la amenaza fantasma, pues lo que Peli tiene guardado es un caza real N-1 de Naboo hecho a mano para escoltar a la reina en sus viajes espaciales, como ya vimos en la mencionada película. Remarca Peli que esta nave construida sin droides, pues recordemos el traumita que tiene Dean con los mismos, correrá más rápido con Fadier. Los Fadier son criaturas cruce entre un caballo y un conejo que vimos en el episodio 8 Los últimos Jedi. Añade que la N1 es preimperial, por lo que no está fichada. Esto se explica en la primera temporada de La remesa mala, en la que vimos al imperio incautando y registrando todas las naves, a la vez que animando a la población a ficharse. Trata de convencerle explicando que no necesita un anillo de amarre hiperespacial y que tiene su propio hipermotor, es decir, que es capaz de saltar el hiperespacio de forma independiente. Como hemos visto en el ataque de los clones y en Clone Wars, los cazas Jedi, por ejemplo, necesitaban de un anillo al que amarrarse y que les proporcionaba la capacidad para saltar al hiperespacio, lo cual les permite ir más rápido que la luz. De hecho, en los tiempos del Imperio, solo los cazas rebeldes son capaces de saltar al hiperespacio. Los cazas imperiales no disponen de esa autonomía, con contadas excepciones, como el caza Tai avanzado de Darth Vader o cazas de etcétera. Dean se deja convencer y se ponen a trastear el caza y tunearlo hasta dejarlo en condiciones dignas. En un momento dado aparece una pareja de chaguas, los chatarreros por antonomasia, ¡Viva el por antonomasia! y les consiguen un asimilador turbónico Venturi. De un caza de la era de la república Dejando a Dean con el culo torcido Y les da una lista de piezas Para que las consigan El flipe se incrementa Cuando Peli nos explica Sin venir a cuento de nada Que solía salir con un Jawa, Que son peluditos Dice Demasiada información Peli Se suceden diversas secuencias Entre las que destacamos Por fin ver a un droide de potencia comúnmente llamados gong. Quienes nos acompañan desde que Star Wars es Star Wars Haciendo lo que se supone que debe hacer Una batería con patas Cargar las baterías de la nave Llegan los Jawas con lo que parece Un acelerador de combustión de criodensidad Que les han pispado los spikes de los bajos de un transporte de especia Reconocemos ese chisme de inmediato Es el palitroque con el que Han intentaba impedir que las paredes del compactador de basuras de la primera estrella de la muerte Les dejase como unos tranchetes en una nueva esperanza Ahora ya sabemos cómo se llama Venga, todos juntos Acelerador de combustión de criodensidad Añade peli a todo esto que desde que han llegado los spikes todo esto es un desastre Vamos, que esto con los otros demios no pasaba Añaden un turbo Bosta a la N1 como extra Y ya la tenemos terminada Por lo que Dean se da un paseo para probarla Vemos que el módulo del droide astromecánico Que hace las funciones de astronavegación Como hemos visto en otros cazas Ha sido reemplazado Y lo han dejado cerrado con una cúpula Para que lo rellene quien ya sospechamos Se da un pirulo Dean con su nuevo caza Y recorre un trayecto que nos resulta familiar Es la pista que recorrió Anakin Skywalker Contra sus rivales en la amenaza fantasma Durante la carrera de Bunta Incluso está todavía la rampa que usó Anakin Y cuyas protecciones todavía no han reparado Reconocemos el Cañón del mendigo donde Luke solía practicar su puntería contra las ratas Womp. Y para demostrarnos que esto tiene cierta base, nos ponen una de dichas ratas echándose una siesta que es interrumpida por el bólido. Sale Dean al espacio y se encuentra con el mismo transporte que le ha traído a Tatooine y pasa vacilando cerca de él. Cosa que no pasa desapercibida para una patrulla de alas X que le dan el alto. Resulta que esos cazas están pilotados por el Teniente Reed, a quien interpreta el doble que hizo de Luke Skywalker en el final de la segunda temporada del Mandaloriano, y por el Capitán Carson interpretado por Paul Sung Hyun Lee quien es un gran fricazo de Star Wars y a cuyo personaje ya conocimos en la segunda temporada de Mandalorian, pues encontró ya a Din Yarin haciendo otra patrulla aleatoriamente qué pequeña es esta galaxia Total, que le paran por flipao y cuando Carson reconoce la voz de Din Yarin y la relaciona con otro incidente con el remanente imperial, refiriéndose al reparto de hostias entre la panda de Din y los imperiales del Moff Gideon, Din le da al turbo y sale cagando leches, dejando los alas X flipando pepinos, creyendo que había saltado al hiperespacio cuando en realidad todavía y ahí va a velocidad subluz. La carrera termina con un Dean extasiado con su nuevo vehículo y se lo queda. Esto es relevante, pues indica que Dean Jarin no parece que vaya a continuar con su profesión de caza ya que no hay sitio para presas en ese caza. Solo para Grogus. Finalizamos el capítulo con la aparición de Fennec Shan, quien le ofrece trabajo. Al enterarse de que el empleador es Boba Fett, Dean replica que no les piensa cobrar, pero que antes debe ir a visitar a un amigo. Ya en el próximo análisis hablaremos de esto, de que aparezca Din Jarin secuestrando algún capítulo de una serie que se supone que trata de otra persona. Pero bueno, tiempo al tiempo. Muchas gracias por ver el análisis y, bueno, que la fuerza os acompañe y estas cosillas. Adiós.